0: 谢谢谢谢谢
1: はい、えー、それでは皆さんお帰りなさいませ、えー、本日も、えー、日本の老舗をお届けしたいと思います、えー、CIC ライブということで、えー、私、えー、スターマーカ、えー林正和はクロッシング京都新聞スタジオからお届けいたします、えー、CIC 東京からはナビゲーターで斎藤健一さんです斎藤さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: はい、えー、というわけで本日のゲストのですね黒柳、えー、柏原さんにも早速お越しいただきました柏原さんありがとうございます
3: はいよろしくお願いいたします
1: お願いいたします。ありがとうございます。こうやって何かこう<笑>取材のようなてか、シャバさんにお話をお伺いするの、すごい照れちゃうんですけれど
3: も、いやいやコジグロスを本当に照れちゃいます。<笑><笑>
1: <笑><笑>はいで、あのすみません。あの私が少しタイムラグがありますので、えっ、ー、と質問の方、斉藤さん中心にお伺いしていくような形になりますので、はい、はい、えー、じゃあ、斉藤さん、進行の方のバトンをお渡ししたいと思います。斉藤さん、はい、じゃあよろしくお願いします。
2: はいでは改めまして、えー、日本の老舗というコーナーでございます、えー、最初に、えー、このコーナーのご説明ができればなと思います、えー、老舗とはというところで、えー、老舗の定義を三代百年同業で継続し現在も制御と東都農園会さんのホームページにもありますけれどもこのような、えー、ものを老舗というふうに、えー定義させてていいただいておりますでその中で、えー、これまでですね、あのー、いろんなイノベーションを、えー、続けてこられたというふうに、えー、そして今でも続いているというのが老舗さんであるというところで伝統はイノベーションの連続であるというコンセプトのもとでこの番、うん、コーナーですねを進めさせていただいております。で,そで本日いろんな、あのーえー架空のことだったり、はい、イノベーションのことだったり、いろいろお聞きできればなと思っておりますので、えー、お願いいたします。はい、えー。本日はあのクレイ様、十二代目当主、柏原様にお越しいただいております。どうぞ本日よろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします。はい、ではあの早速ではございますけれども、はい、あのクレイ様のあの、はい、ご紹介と。橋原さんのご紹介も合わせてお願いできればなと思っております。はい、あ、わかりました、はい
3: 。あの、まあじゃあ最初に自己紹介からですけれども、えー、1959年生まれでして、1981年に慶應義塾大学の商学部を卒業いたしました。で、あの卒業後ですね、関東自動車工業株式会社というあの当時トヨタ系のはい、ボディメーカーがあったんですが、はいまあ、今はトヨタと合併して、えー、トヨタの工場の一部になってるんですがそこに入社しまして、まあ、約、えー、5年間ですね、はいまあ、4年ちょっと、えー、まあ、他人の飯を食ったというか
2: 就業、はい、しまして<笑>社会を知るねそうですね
3: でまあ、ただ実はあんまりあ実はというかですね、はい、その自動車が好きでこの会社を選んだわけではなくてあそこちょっとお聞,きのお聞きしたかったです<笑>あの中学から大学までずっと大学将棋部にいまして、はい、将棋が好きでしたのでその実業団の中で関東自動車工業というのは将棋の強豪会社だったんですねあであのたまたまその関東自動車工業の将棋部の部長の先生が、えー、慶応大学の将棋部の部長の先生とお知り合いで、はい、その関係から紹介されまして、はいでまあ、入社したという、えーまあ、どっちかというと、えー、自動車より将棋将棋
2: ,<笑><笑>将棋にとっては最高の関係ああ、まあそうですね<笑>もう
3: あの毎週のように大会に出させていただきましたので、えーえー、そういう関係で将棋をさせてしていましたそうなんです、ね、あまあそうですねでその後えー、家業の株式会社黒屋に入社いたしまして、はい、翌年の5月に取締役に就任いたしましてで1998年10月に副社長に就任しまして2007年5月に、えー、社長に就任しましてで現在に至ってます、はい、であと襲あ名の,、まあのことなんですけれども、はい、あの2011年に父が他界しましてまあ一周忌が終わって落ち着いてからということで2013年の春に、あのー、3月に家庭裁判所に届け出をしまして4月に許可が下りてで5月に十二、えー、代目の孫殿を襲名いたしました。はい、でまああと、まあ、そのとこですかね。うんあええ、あま,まあ趣味は一番、はい、<笑>一番さっきお話した将棋で<笑>将棋は五段を一応思うですね。<笑>はい、<笑>おい,すごいそんなところですかね趣味は、はい
2: ちち。ちなみにあの、はい、ちょっとあの進行の中でお聞きすることではあるんですけど、はい、あの将棋のご縁もあったと思うんですが、はい、やっぱりあの。家を継ぐって早く継げとか、はい、そういうコミュニケーションというかお父様,あ様はあ
3: っそうですねありましたね、はい、あのまあ子供の頃からまあ洗脳じゃないですけど、はいまあ、いずれはお前に継いでほしいということをまあ断るごとに言われてましてあ、はいまあ、意識としてはそういうつもりであ,あのいたんですけどもまあきちんと言われたという意味では大学の4年の時に就活の時にまあ父と話をしましたらまあいずれは戻ってきてほしいと。でまあ5年間ぐらいどっかで修行してまあ本来でしたらまあさっきさっきというかあの家業でしたら式の販売とかあと紙の販売とかやってますのでそういう会社に関係の会社に行くとか例えば銀行に行くとかそういう場合が多いと思うんですけども父の場合はまあどこでもいいから。し、まあ、してこいっていうお話ででたん,でんで、ね、えだったら好きな職業できるところでいい,<笑><笑><笑>いいと考えましてで関東自動車工業に、はい、就職しましてまあその後は、まあだいたい5年後ぐらいの時に父からそろそろ戻ってほしい会社に戻ってほしいと言われましてあの戻りましたあ,、まあ、あとその時の父の基準の一つに私が結婚してからというのがあったみたいでああそういうことね、あのー、よく何ですか面取りがなくと国が滅ぶでしたっけなんかそういうことわざがありますけど、はい、やっぱりちゃんとした奥さんをもらってから、えー、戻ってほしいと思ってたみたいんでああ、まあ、そういうタイミングもちょうど重なりまして、ね、で5年ぐらいで戻りました。
2: やっぱり皆さんあの、はい、リスナーの皆さんご興味あるのはやっぱ老舗の皆様は、はい、あの
0: 家ごとに
2: を通さ<笑>あしいろいろあるんじゃないですかだから
3: <笑>まあうちの場合は洗脳された<笑>まあでも息子にも同じようなことをやりましたので<笑><笑>、まあ、何度か息子も今家業に戻ってくれてますからまあ成功したその辺は成功したかな<笑>
0: 英才,とといい英才
2: 教育とかじゃないですけどねでもまあ,あの好きに選んでいいよということで外を見なが
3: らなあそうですね、うん、それは同じだったんですけどただちょっと一つだけ息子の場合は条件をつきまして大学の時に理工学部でしたんで、はい、例えば何か研究所的なところに行ってしまいますと例えば10年20年、はい、そこで戻ってこないという可能性があると思いましたんで。まあどこの会社でもいいから一般で就職してほしいって話をしたんですね。でまあ結果的にはあの銀行を選びまして銀行に就職したんですけど。はい、ううなるほどなるほどそういうことはありましたね。面白い。<笑>すいま
2: せん興味のままに聞いてまいました。まあでも、はい
3: 、まあそれじゃあそういう息子に対してもいずれはついでほしいっていことはやっぱり子供の頃から話をしてでまあそういう就活の時に。同じよううううななななパターンででこここのぐららいいいい戻戻っってってってててててほほしししししし
2: ととかかかか話はしまままたた
3: たちょっとなかなかそういう家にそそんなあの、はい、親ににれ親逆らず素直り黒部屋様についてもそうしましたね。黒江屋でご紹介していただいてるんですけども、あの黒江の経営母体が柏屋というあの？まあ、江戸時代のお店がありまして、それが最初でしたんで、まあ、どちらかというと柏屋の視点で、えー、話をさせていただければと思ってます。はい、お願いします。で、あの柏屋はですね。あの家紋としてはみん？丸に三柏の家紋で今お話したように江戸時代の屋号は柏屋で今は柏原上商事という紙の販売の会社になってるんですけども開永、えー、年間の1645年に創業したと伝えられてます。でただこれはあの明確な資料があるわけではないんで、えー、実際にどうか分かんないんですが一応そういうふうに伝えられてますのでそれを創業年とさせていただいてます。で創業は京都の五条で、あのー、最初はですね京の呉服とか小間物とかそういうものを販売してましてで、えー、1680年代ごろに江戸日本橋にお店を出しましてで、まあ、当時でいうとその江戸棚持京商人って言うんですか、はい、京都が本店で。江戸にお店を持つというそういう商売の形態を始めましたでその後ですね京方以降はそのまあ、当時庶民の着物と言われた木綿の問屋が販売の主力になりましてで1700年代にその木綿の販売の柏屋に加えて漆器、えー、の販売の株式会社クロエヤを家業にえー、1774年に加えまして、うん、で1781年には和紙の販売の,あの松,坂と松坂屋という紙店を家業に加えました、うん、でまあこういうふうにうちの場合で言いますと江戸時代というのは一行先進という形でご存知のように一つの、はいまあ、商売を中心にやってた老舗が多かったと思うんですけども当社の場合はまあ、今風に言うと経営多角化でえ事業をやってきたのが特徴だと思います。で,でえ明治になりましてからはそのまあ一番メインだった木綿がご存知のようにまあ需要が減少して大正時代に廃業しましてで和紙の販売が洋紙に変わりまして洋紙と板紙の販売を始めましてでそれに江戸時代からつるり続けた漆器の販売、はい、で当時はですね加えて精神メーカーも経営しましたんで明治大正昭和はその3本が経営の柱という決体でしたで戦後、まあ、あの第二次世界大戦後は精神、えー、メーカーは廃業しましてあの用紙の販売と、はいのの販売の黒屋に加えて、うんでえー、昭和40年頃からはビルの賃貸業、まあ、それは従来浮遊してました土地にビルを建てましてああそうそう、まあ、例えば黒屋の本店とか柏原店柏原上松寺の本店をビルにして賃貸業を始めて、うんまあ、現在でいうとそのまあ紙の販売の柏原上松寺と漆器の販売の株式会社黒屋と。えー、ビル管理、ビル会社が、はいまあ、経営の3本柱ていうのがあの当社の状況、うそういう意味ではい
2: 、ありがとうございます。いろんなあの歴史の中で、はいあの、後ほどちょっとイノベーションについても聞きすると思うんですが、あはい、あのいろんな少しずつ新しいことだったり、時代に合わせていったところもあると思うんですが。はいあはいあの長く続いている中で、ええまあ、次のちょっと質問になるんですが架空、ええ、のようなものっていうのがあ,あったりされるかちょっとお聞
3: きしたいなと思いまして、はいはいはい、あのそのまあ柏屋ではですね「家宝天宝」というのがありましてでそれがまあいわゆる家訓のことなんですけどもあまあ現在の従業員就業規則のような内容も含んでたものだったと言われてます。す
1: ね、家宝転家に法
3: 律の方手加、はいはあはあ、法でお店に法律の方で天保っていう言い方をうちではやしてましたね。でまあそれはだから内容としては今のかいわゆる家訓のことですね。すねはいですあの一番最初に家法天法を制定したのが元禄時代。はい、のインフレ経済が終わりまして享保、はい、期の頃で、はい、まあまあ現代で言うと、まあ、バブルが崩壊して、はい、で<笑><ます><笑>大変な時代になったような時にその経営引き締めと家業永続を図るためにまあできた制度ですね。あでああの柏屋で言うと5代目の時代享保、はい、21年。1760… あ1736年に出された家内情報庁というものが最も古くて以後数回改定してます、えー、で中身としては例えば現代企業のコンプライアンスと同じように法令じ法度の遵守とか合議制の実施新規駆け売り禁止自分飽きない禁止とかあまあ、あと利益に惑い不実の品々の,の仕入れをしないこととか
2: っていうふうに商売の道
3: を説いたような内容もありました過去、はい、と憲
2: っていうのは、はい、内容が違うっていういや内容が,ま不が
3: 違うっていうかそういう呼び方をしてたそうですね
1: すごい結構今に通ずるような話があ
3: っそ,そ,そうですね、えー、だからまあそういう意味では経営する上では共通なんですかね考えることっていうのはねあの…と思いますね
2: 。確かに確かに。ええー。よりでもあの、はい、それをなんか意識する瞬間っていうのは結構日頃の経営の中であったりされるんでし
3: ょうかあ、えーとですねその縁が制定した「店情報を示し合わせ心得書」っていうのがあるんですけども、はい、まあちょっと今ここにちょっと、えー、あすごいで読ませていただきますと、はい「店情報を示し合わせ心得書」「人を偽り一時に多分の利を得るは末通らずたとえ薄利にても日ごとに利分を積めば大きい利を得るべし」「眼前利のあることにても」他の家督を奪いなどいたすことは勝利大損なるべしっていうのがありましてまあ,あの本当に家宝天宝のエッセンスみたいな内容なんですけどこれは現在でもあのお店の会議室とかそういうところにあの輝いたましてまあ意識しながら経営するようにはしてます、えー。えー
1: い現代語訳はされないんですかそれは
3: 。現代語訳はしないですけど、今読んだ通りですので、そんな難しい内容じゃない
1: と思ったんですが。<笑>そ<の><笑><その><笑><笑>ごめんね。<笑><笑><そ><笑>さすがに分かるか、みんな。そうですよね<笑>、えー。あの
3: ー、別にそういう、そんな難しい内容じ
1: ゃないです。<笑><笑><笑>すごいですおーーいく。なんと、ありがとうございます。なるほど。これが飾ってある、はい。そうですね。あいす
3: はい、それをあの会社で社内に飾ってます,ます。はい。ありがとうございます。はい。まあ、あの格についてはそういう感じですね。まあ、あと。一つ例を挙げると、はい、そのまあ単に。かたく取り締めるだけでではなくて、必要な時にはお金をかけるという。前向きな姿勢にも触れてまして。で例えばですね、まあ、当時の伝達手段としては飛脚便というのがあったと思うんですけども、はいうんはい、その宿泊しながら低層する並便というのが所要日数25日ぐらいのもので、うんあまあ、あの東京大阪とか京都とかそういう意味で昼夜、えー、健康で低層する公便というのがありましてでこれは所要日数6日から10日で。で料金が銀二問目で約 3,000 円ぐらいだったらしいんですけどうん、うん、でそれに対して即刻引きを立てて提訴する仕立て便っていうのがあったそうで、はい、これは所要日数3日ぐらいで料金は7両2分ですから約70万円ですかが万円あーいや
1: ー大変だ
3: <笑>その70万をかけてもいいから例えば相場の工程の情報とか重要な情報のためにはお金を使いなさいっていうことを。も書かれてた。す
0: ごい
2: 。すごい
3: 。そういう内容もあったみたいです
2: ね。もう指南書というか、経営の指南書にい<笑><笑>。はい、ええ、あれですよね,<笑>ね、まあ
3: 。すごい。へ、はい、えー。え
2: 、結構それは、はい、分量と言いますか、かなりあるんで
0: す
3: か。で、はい、ああ、結構、あの、そういう意味では、はい、あります。はい。そうなんですか。
2: 読みたくてしょうがない気持ちで今いっぱいのです<笑>
3: 。当社に来ていただければ、あのコピーでも渡したい。お渡しいたします。<笑>経営にとって大事なことが書いてある。斉さん行きましょう。あのぜひ、それは、<笑>はい。<笑><笑>あ、でもそ
2: うなんですね。先ほどの、はい、まああの真摯に商売をしなさいというところと、ええ、まあ、あとは一方で
0: 、ええ、あのー。まあ、必要な場
3: 合にはおますごい
2: 。結構あの、はい
3: 、お父さん先
2: 代からは何かそういう頻繁に言われた言葉とかかく以外であったりなんかされるんですかそういうよく使われてる言葉とか
3: 。はい、あああのー、父はですね、はい、中国の古典が好きだったんで。はいなんか中国の古典を読めとかそういうのは言われたりしましたね。でそれをまあそこに出てくる、まあ、例えば「四字熟語とかいろいろあると思うんですけど、はいはい、そういう話とかあ、ねまあ、さっきの「その面取りなければなんとかもあれ」も、はい、あれですよねあのちょっと何だか忘れましたけど「孔子とか「そうとか何かに出てるそそううかか内容ですよね
2: 。論語じ
3: ゃないか。論語かもしれないですね。そういう、そういう話はされました、ね。そうですね、はい、ええー。面取りなけば、国滅ぶでしたっけ。なんて出てますメンドリ。歌えば国滅ぶか。ぶはいーです、ね。家滅ぶですか。
2: はい、ええー
3: 。結構じゃあ皆さん、み、は、ま、い、あの
2: 。こういった、なんか、書物とかから、やっぱり。代々伝えていながら、少しずつ<笑>。代々というか<笑>、はい
3: 。あの。家訓とかは、写真が、はい。を作ってますから、はい、そういうのにちゃんと向けてますねでその中国の古典の話はまあ父が中国の古典を好きだったんで、はい、まあそういうそれに絡めた話し方をされたりしたいうことこですね。まあその影響で個人的に今よく使うんだと不益流行なんかを使ってるんですけど、はい、まあ中国古典ではないですけどそう,す、ね、うそういうまあある意味老舗に通じる言葉だし、ね、分かりやすいかなと思って
2: あじゃあその非気流行のところの部分でもありますから、ねはい、イノベーションのところをちょっと伺え合わせてや、はい、おうまいねうまい<笑>なるほどなるほどそうですね今日実はあの最後の方にその言葉を聞きお聞きしたかった
3: ところああなるほどはいあそれはね<笑>ぜひぜひたまたま絡めてます<笑>ああ<ー><笑>はい非流行を絡めてま
0: す,すはいぜ
2: ひあのー
3: 、まあ黒これも黒屋というより黒屋の経営母体の柏屋のイノベーション,、まあ、ションというほどではないんですけどもまあ先ほどお話したように江戸時代っていうのは一行先進っていうのはまあ今風に言うと持続的イノベーションなるんでですかね、はい、でそういうし熱しつが多い中で柏屋では新商品開発とか新規事業による経営多角化などをしてまして、はい、まあ破壊,的破壊的イノベーションですか敵、はい、ほどじゃないにしてもどちらかというとそういう方向で当時の老舗の<笑>多くの方向性と違う経営をやってたすごいですう、まあ、ただ、まあ、どっちかというとたまたまそうなったっていう感じもあるんですけども、はい、さっきお話したように最初の1645年からの創業当初から約70年間が髪型より仕入れた競合服とか小間物の販売を主力にしてまして、はい、で享保期の1716年頃からはからの約170年間ですかは庶民の着物と言われた木綿の販売を主力としましてでそれに漆器の販売と和紙の販売を経営の三本柱として、えー、商売してました。うんで明治17年1884年以降の約60年間は、はい、あの文化のバロメーターと言われた用紙、はい、で書籍などの、えーまあ、よくご存知ですけどす、はい紙の<笑><笑>販売と板紙パッケージなどの厚い紙の販売を主力としましてで加えて漆器販売と製紙メーカーの三本柱が、えー、商売。してましたで昭和20年1645年以降の、まあ、約75年間は、えー、用紙と板紙の販売を主力としまして資金販売と不動産賃貸の三本柱というようにう、えー、まあ常にまあ経営の多角化しながら維持しながら商売してたと思いまでまあ今日は黒屋ですからその中で唯一江戸時代から、はい。<笑>はい変わらず商売を続けているのは黒屋だけという他はそうあの変わっちゃってますのでああのまあ本当に、まあ、そういう意味で漆器は日本を代表とする伝統工芸品ですから、はい、その商売はこれからも大切にして継続してやりたいと思ってます。うあまあこういうよういよに、まあ、当社は不益流行の精神で守,れ守るべき商売は守って,守って変えるべき商売は変えて、えー、継続してきたというそういうことです。あ,あり
2: がとうございます、はい、なんかあのまあ個人的にね小僧にありますけど、はい、私もあの新規事業をずっと実は,実は作る仕事が多かったので。中心となる不気のところああ、はい、と変えていくところの変える部分を担ったことが多いんですけれどもなるほど過去そういうまあ一つのイノベーションのチャレンジといいます
0: か
2: もうタイミングタイミングっていうのはどういうきっかけでなんか新しいものが生まれて
3: いたんだろうなとタイミンのがですね、はい、そのさっきあの江戸時代のその漆器の販売の黒屋と。あの和紙の販売の松坂屋はまあどういう事情があったかわかりませんけどその資金的な援助をその2社に2つのお店にしてましてでやがて当社のまあ柏屋の事業に変わっていったっていうのがその2つですね。であと明治時代の洋酒の販売についてなんですけどもあのー。柏屋がです、ね、別家という制度をやってまして、まあ、今でいうと番頭さんとか取締役とか、はい、それのちょっと上の感じですかね、はい、その実際に番頭から別家になって別家になるとその独自に事業展開もできたりしますので、はい、その別家の一人が養子の販売を始めたんですね。ああそそそうかそういうかいこ
2: となんでですね
3: ののの別家の人の紹介で柏屋も用紙の販売を始めたのが明治時代あそういうことなんだなるほどでまあその用紙の販売紙の販売につながって、はい、まあ作る方は製紙メーカーですから、はい、製紙メーカーの授業も始めたっていうああ、ね、ただまあメーカーの授業はうちはまあそういう意味で失敗したというかあのなかなかやっぱり販売主力の会社でちょっとメーカーは難しかったと、はいう<笑>感じであの戦後はメーカーはやってません<笑><笑>ああそうで,す、ね、でも結構じゃあ始める時は比較的誤円とかそういう形で始めてますねでまああとさっき言った不動産賃貸にしても別にその新たにいろいろやったというよりもはその今まであったお店の場所をまあ時代の流れに合わせてビルに建て替えたりとか、はい、まあ今一箇所はホテルにもしてるんですけど、うんうんうんうん、そういう時代のニーズに合わせた用途のあの不動産賃貸をやってる、ね、なるほどとですね。とか、まあ、一番最近だと中央区佃にマンションを作ったんですけど、はい、でそれはワンルーム型で、えー、あのちょっと最近いろいろ厳しい面はあるんですが、はい、建てた後あとはあの辺結構そういう独身の方が多いみたいで、はい、あっという間に枚数になってあ<笑>なる<ほ>ど<笑>あのまあ今には合わせたっていうかねあったっていうかねしかもああのまあ、木を主体に使いましたんでちょっとエコな高層建築っていうかまあ4階建てだったんでまあですけどねそういうのもやったりしてます。まあ、それれは息子がやってくれたんででの,、ね、の発想で
2: そうなん、ね、やりま
3: してで私自身そういう一人暮らしをしたことがなかったんで、はいまあ、そういう意味で息子は当時自分で一人暮らししてましたから、はい、そういういワンルームの感覚なんか<笑>よく分かってたんじゃないですど<笑>業者さんと打ち合わせなんか息子が全部やってくれたんでその自分の経験も生かしつつやったということもありました
2: 。あはい、なんかあのが始めたいいっていう時は新しいことっていうのはどう、まあ、でも不動産をやってらっしゃっ
3: たと思うんですけどそうですね、はい、であのー、その佃の土地は前はあのー、会社の独身料に使ってたんですねでそれを寮に入る人がいなくなったんで一時駐車場、はいまあ、で。やっててたんですけど、はい、何も立ずに、はい、まあそしたら息子がそういうワンルームマンションじゃないみたいな提案してくれて<笑>、はい、でまあそう良かったですよね、えー、うまく、ねえー、土地の有効活用ができたっていうか
2: すごいなるほどなまあだかだから
3: 、まあ、さっき斎藤さんがおっしゃったように、はい、その無理,あ無理にというかこちらから積極的にいろいろ多角化してるっていうよりもそういうご縁とか何かつながりがあって機会があったらそのチャンスをつかんでいこうというそういう形ですかねうちの場合でいうとうすごい経営哲学を含
2: めてなんか理想系ないないでまあたまたまうまくいってるんですけどす
0: ごい<笑>はい
2: それでもだんだんとでもいろんなまあ多角化と言いつつ何だろうなえ変な話ですけどあの全然関係ない多角化ではなくてきっちり土台がある中での多角化とかまあひそ
3: ,うそうですねそそれ自身はそうですねだから実そういう意味で言うと持続的イノベーション的なんですかね破壊的とかいうよりね。そうですねその全く経験のない新規事業をやってるわけじゃなくて何かしらご縁があったりとか経験がある授業で展開してるっていうことですかねすごい
2: ちょっとあの、はい、マークさんのスターマークも私の会社もいろんな相談が
0: ありますが、はい、<笑>すごく参考になる<笑>
2: <笑>もうすいません家訓が見たくてしょうがなくなっちゃったああ<笑>それはもういつでもいらっしゃって<笑>、はいうコピーをさせ上げますその中で、はい、あのまあその連続したイノベーションっていう中で、はいまあ
1: 、各その
2: 先代の,、はいあのええ、皆様が作ってこられた中で、ええ、その漆器というものは、ええ、今どういう、まあ、長くこれは続けるとう,うおっしゃっていただいたんですけど,う,す、ねええ、どういう位置づけであのやっぱり。思っっていらしゃ
3: あのー、そのまあ江戸時代はもちろん生活用品ですごい需要がありましたし、はいはいはい、で例えば明治大正時代でもまだ当時はの日本人の生活だと漆器っていうのは中心的なもので例えば。はい関東大震災の時はあの今の東日本大震災の特需じゃないですけどもそういう生活用品が焼けてしまいましたので資、はい、金の特需があったりとかまあすごいその戦前は良かった時代なんですね、はいまあ、ただ戦後はそのまあ生活が洋風化したっていうかだから湿気ももちろん生活用品の一つで残ってますけども、はい、その幼少期とかいろんなものがあってその中の一部に変わってますのでその戦前よりはもう明確に需要が減ってるんですがその減った需要の中でただ日本人としてあの大切な文化だと思いますからでもちろんあのジャパンって言われるぐらい海外でも人気がある商品ですからそういう意味で大切にしていきたいっていうのが今の考え方ですね。はい
2: まあ、なんかその300年続くものだったりといったものを続けていく中ですごくそのまあ周りの事業もあってなんか僕の中ではすごくそのバランスをどう取る全部見られてるお立場からするとやっぱり守るべきものとチャレンジするものとのバランス感っていうのはすごく難しいんだろうなっていうのはちょっと個人の経験も踏まえて聞い
3: てしまってるんですけど。ただ私の時代は比較的波が少なかったってイメージですかねあ,あのーまあ、さっきの2007年に社長就任ですけども、うんうん、まあその後で言うとリーマンショックとか東日本大震災とか今のコロナショックとかありますけど、はいはい、それより多分その父が経験したバブル崩壊の1990年代以降のショックとかそういうのが大きかったと思いますし。はいで祖父の代ですと関東大震災とか第二次世界大戦とかそういうことがありましたしまあ江戸時代にさかのぼればまあ飢饉があったりとか大地震があったりとかで江戸は火が火災が多かったですから火災とかかつ幕府からなんかご用金を収受されたとか<笑><笑>いろんなことが起こるんですけどだからまあ、まああのー、それまでのまあ先祖の方が経験されたことに比べると、とまたま今は楽かなという楽が
0: 比較がすごい
3: <笑><笑>そういう感じですかね。<笑>比較がすごいことになったんですからね。<笑>恵まれたまあ恵まれたっていうかその波に比べるとまあもちろん波はあるんですけど。まあ恵まれた時代に慶応させていただいているかなという形です、ね
2: 。ちょっと私あの今経営でひひっております、ね。<笑><笑><笑>すごいこと<笑>素晴らしい。ああいえいえ、ね
3: 。すごい。もちろんだ例えば今だってまあコロナの関係で出荷の売上でも二割三割落ちたりとか、それはまあどこの会社でも今同じだと思うんですけど、はいね、まあそれはそういう波の一つだって、えー、まあ必ず。必ず乗り,か乗り越えられる波じゃないかなと思ってますので、う
2: んうん、すごいリスナーの方々に勇気をもらえる<笑>、はい、いやいやご意見を違いないまあ、ありがとうございます,いやいやいいす、ね、はい、はい
1: 、そうですね私の方であの質問させていただいてもいいですかやっぱりこう襲名というのはそのすごく大きい柱のような気がしてましてそのなんていうかいろ,いろんなものを受け継ぐ上でも大切なのかなというふうに思うんですがいかかがでしょう,かあ,そう,そ
3: うです、ね、あのー、やっぱりまあ名前を代々引き継ぐっていうことはまあ自分の時に改めて旧式締めて商売を行うということですのでまあ大切な。うんまあ、行,行事というかそうですねそれで改めてまた、えー、仕事を見直したりとかうそういう形だと思います、ねまあただ幸い手続き上は今日本の法律で証人の解明というのは書類,、まあ、書類がつって整っていれば簡単にできますので、はい、さっき言ったように3月に申請して4月に許可を下りて5月にあの襲名できましたのでそれはまあ特に問題なく。まあただそれでも面倒くさかったのは個人の手続きの方が面倒くさかったんですけど、うん、あの免許証とか例えばカードとか,、ね、ドとか全部変えなきゃいけないじゃないですか<笑>それは面倒くさかった、ね、<笑>まあ会会社社関係は全部会社でた、はい、ただだだあのー、出ててきき書類に反抗しし変更手続きしただけだったんでめんどくさくさないですけど個人のやつはねいろいろ役所行ったりとか全部自分でやらないといけないからそれは面倒くさかったですね。あ。またでも本当にまに歌舞伎役者なんかもそうだと思いますけどやっぱり衆名人を引き締めてまあ商売だったら商人はまた新たに新たな気持ちでえ商売が永続できるようにえ頑張っていこうという気持ちにはなりましたね。えーまあ、次の代にちゃんとバトンタッチして、えー、この勝負が続くように
1: していくということですかね。んかこう割とそと皆さんお家ごとになんていうか事業継承のサイクルみたいなのが終わりになられたりする雰囲気を感じてるんですけれども。あの柏原家はその、うん、例えばその社長になられてからどのくらい経営をして、うん、どのくらいの段階からその、ねえー、息子さんに事業をなんか徐々に移行していくのかとかってそういういのはああるんですか、は
3: い、あそれは特に決まりはないんですけども、あのー、まあ祖父,祖父はですねその九代目の孫だったんですね。はい、なんでその九代目が他界した時にまだ二十歳ぐらいで慶応の学生だったんですけどでもう急に社長になって襲名してっていう形だったんですで祖父から父の場合は父が40歳ぐらいの時ですかね。あの祖父が社長を譲りましてで父から私の場合も父が65で私が40あ,、まあ、あのさっきの黒屋は遅いんですけど柏原上庄司の方は40歳ぐらいで社長に就任しましたんで,でそういうタイミングで,で私は今62歳ですのでまあやっぱりそういう意味では父と同様に自分が元気で、えー、息子をバックアップできるような段階で。まあそうすると息子が今34なんでああじゃあちょっと378とかになな、ね、別に378でしたらもう全然社長できると思いますから、えー、そんなタイミングで社長を交代してで、まあ、まあやっぱり多少はバックアップしますけどその順調に事業承継ができるようにやっていきたいなと思ってます。
2: はい老舗のご当主社長っていうのは何が一番、ええ、ごめんなさい完全に個人的な気分知った何が一番大切になるとかってなんかイメージでござ
3: いますか、ね、ああどうでしょうねあのそういう意味ではきれいに言うと商売でも個人でも信用じゃないですかね
1: 。はい、おすごいかっこいい<笑>やっぱりそ、そうですねなな。
3: 障害もし、重ねですし、個人の場合も、周りとの。例えば、日本橋とのいろんな方との関係とかもありますし、いろんな関係を。やっぱり信用がないと。できない。できないことですので、そういうことですかね。うんう
2: ん、いねはい、ありがとうございます。勉強させていただきます。いえ,いえいえ、そんなことです。<笑><笑>ありがとうございます。すみません、マークさん。もう一時間ぐらい聞きたいところなんですけいはい,い,い,い、<笑><笑>あのー、あっというまあ。はい、こちらこそ、いろ
3: いろありがとうございます。ありがとうございま,
2: すましたら、あの、まとめとしまして、はい、あの
3: ー
2: 。老舗のイノベーションというところで、はい、ええー、一言
3: 。はい。いただけるとありがたいなと思っております。はいはい、まあ、先ほどお話したように、投資にとってイノベーションっていうのは。経営の多角化ですので、まあ、今まで。柏屋でいうと創業376年ですので、えー、そういう江戸時代から行っている経営多角化というまあ一つのイノベーションを継続して事業の永続を目指したいというのが一つです。うん
0: 、
3: でもう一つ大切にしているのはやはり不益流行の精神で商売をしていきたいということでまあご存知のように不益は歴史と伝統を守るべきもの。だと思うんですけど例えば信用とかのれんとか品質とかそういうものはから必ず、えー、変えずに守っていきたいとああで流行っていうのは革新とか変えるべきものですから新商品開発とか販売形態とか顧客開拓とか新規事業などは時代の流れに合わせてやっていきたいとでそういう意味でこれからも不益と流行を心がけながら商売を継続したいと思っています。
1: 以上ありがとうございますわーすごーい最高ですね<笑>はい、えー、柏原さんありがとうございます、えー、本日はですねありがとうございましたえー、日本の老舗、えー、本日は、えー、クロエアの第12代目のご当主の柏原孫左衛門様にお越しいただきました。柏原さん、ありがとうございます。あ
3: りがとうございます。
1: はい,い、はいえー、ナビゲーターでお届けしましたのは、えー、CIC 東京のライブスタジオから斉藤健一と、えー、私がクロッシング京都新聞スタジオからお届けしました、スターマーク林正勝でございました。皆様、また来週お会いしましょう。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。